1: Ik, ik, ik geloof niet in ik, Nee. als jij vandaag in topvorm bent en, en, en uh, ik bak er niks van dan heb je niks, als, als jij in topvorm bent en uh, de geluidsman uh, van de podcast die is niet de vorm dan heb je niks, uh, ja, dus, zo heb ik het altijd.
0: En dan krijg je al meteen een gele kaart van scheidsrechter Van Vliet, terwijl hij nog geen 20 seconden in de wedstrijd is na een overtreding.
1: Van de week was hij zo charmant Louis. Nu ben je toch af en toe weer een beetje boos. Maar ga nou eens terug. Je stelt drie keer dezelfde vraag. Maar je geeft de derde keer antwoord. Ja, is dat dan de tactiek van je? Nee, nee, nee. Okay. Maar ik vind het wel lekker om iets over snijden te horen.
0: Wat doe je als je opeens met je jeugdidool in één team speelt? Wat brengt je om Oerend Hart te zingen tijdens een optreden in een café? Hoe word je van voetballer televisiepresentator? En hoe blijf je er jong uitzien? Mijn gast vandaag is Hans Kraaij Junior en samen met hem zullen we ingaan op de eerder gestelde vragen. Hans, welkom. Fijn ah, dat Jan, je er leuk bent. Leuk je te zien. Ja, is lang heel geleden. Leuk, heel leuk om je te zien. Ja, is gelijks. Ik, uh, nou, we hebben elkaar in Portugal voor het eerst ontmoet. Waar het even door. Ja, en dat heb ik nog steeds hele goede herinneringen aan. Dus fijn dat je hier bent. Hey, je bent televisiepresentator nu, journalist, voetballer geweest. Hoe introduceer jij jezelf bij mensen die jou niet kennen? Nou, ik, ik heb eigenlijk Nergens voor gestudeerd. Uh, Ik
1: ik, ik voel me ook geen journalist. Want er zijn zoveel uh, journalisten die vele malen beter zijn dan ik. Ik ik mag al een flink aantal jaren uh, bij Fox Sports interviews doen. En uh, de analyses van van de keukenkampioenvisie. Ik mag de analyses doen samen met Jan Joos van van het Nederlands Elftal. Dus ik voel me een zeer bevoorrecht persoon in het uh, werkleven. Ik vind, eigenlijk vind ik het helemaal geen werk. Dus ja, met nul diploma's heb ik uh, ja, best, best wel een, een leuke baan. Ja toch? Ja, ja. ja een hele
0: leuke baan. Het is het een mindere dag vandaag?
1: Het is uh, een waardeloze dag vandaag, een uh, emotionele dag. Ik, uh, de mensen moeten het uh, me maar niet kwalijk nemen en jij ook niet. Maar uh, het is de de, de sterfdag van mijn vader. uh, Die is uh, vandaag uh, drie jaar geleden uh, overleden. Ik uh, ben uh, met mevrouw zojuist uh, van de begraafplaats uh, in Utrecht uh, gekomen. En in tegenstelling tot jaar één en jaar twee heb ik een verschrikkelijke tijd staan janken daar. Dus vandaar dat ik wat uh, doorlopende ogen heb. Het viel me heel zwaar vandaag.
0: En, en je weet niet hoe dat komt opeens?
1: Uh, op de een of andere manier, ik stond daar, ik stond daar uh, en ik dacht van... Jezus pa, wat mis ik je ongelooflijk. En ja. dan zou je denken van waarom was dat vorig jaar niet? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Want hoe belangrijk was hij voor jou?
1: Ja, nou, Mijn vader was wel... Um, ja, dat was wel mijn, mijn held. Als uh, klein jongetje ging ik met mijn moeder naar alle wedstrijden die hij speelde voor Feyenoord. Uh, in een klein viertje, een lichtblauw viertje. Heel Nederland achterna. Ajax uit, Groningen uit, NAC uit, NVV uit uh, en alle wedstrijden in de Kuip natuurlijk. Dus um, ja, dat vond ik geweldig. En uh, dat hij later trainer is geworden van zowel Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Voor mij was hij een held Uh, en hij uh, heeft bijna nergens van genoten, dat is ook heel gek. Niet? Nee, nee, mijn vader uh, is nogal zeer kritisch op zichzelf. Dat is misschien wel een eigenschap van ons allemaal, dat we niet snel tevreden zijn. uh, Ik heb mijn vader ook heel weinig blij gezien zeker in zijn tijd als, uh, als trainer, dan denk je van uh, ja, je, je ziet wel eens trainers die, die, die het heerlijk vinden of zeker als ze in een flow zitten uh, bij, een, bij een goede club bij Ajax 500 PSV ja, die winnen vaak dus mijn vader won vaak maar hij was nooit blij hij vond het eigenlijk een verschrikkelijke baan door de stress? Of, of... Door de stress ja, ja. Hij, hij kon heel slecht tegen de, uh, de spanning en um, ja je praat gelijk al veel te veel, natuurlijk. Nu, nee, nee, dat geeft niet Eigenlijk niks. heb ik mijn, mijn vader en moeder uh, alleen maar echt gelukkig gezien. toen hij voetbal was bij Feyenoord. en wij woonden aan de overkant op Varkenoord, dus het uh, jeugdcomplex. Ja. En daar was hij uh, jeugdtrainer. En ik heb mijn ouders nog nooit zo uh, ja, onbekommerd, uh, gewoon uh, rimpeloos, uh, zorgeloos uh, blij zien zijn. Ik was toen heel klein, vijf. Zes, zeven woonden wij. Ja. We woonden ook daar op Varkenoord. Naast de kantine van Oom Henk. En ik ben daar ook gaan voetballen op mijn, op mijn vijfde al. En mijn vader, die had nul spanning. En die genoot van, van het voetballen zijn. Die had geen spanning voor een wedstrijd. Had geen spanning om, om, om uh, een training. Had ge... Ja, dat was een hele zorgeloze man. En mijn moeder, die genoot. En zo heb ik ze later nooit meer gezien. Nee. En was hij wel een lieve vader dan? Uh, nou moet ik gelijk uh, ja zeggen natuurlijk. Uh, het was een hele... Uh, ja... Zorgzame vader. Die waarschuwend was. Van jongen. Een paar dingen niet doen in je leven. Geen voetballer worden. Geen trainer worden. En zeker niet in die jungle. De jungle, Waar iedereen jaloers is op elkaar. En mm. achterbakse hondenkoppen lopen. Daar zeker niet in gaan. Nee. Ik heb goed geluisterd. Ja,
0: precies. Maar nou ja, ik ben ook juist ben er tegen ingegaan. Dat doen heel veel jongeren, toch?
1: Ja, misschien, ja, ja. Nou, ja eigenlijk omdat alles is, heeft, heeft met voetbal te maken. Hè. Als je voetballer bent, dat heeft met voetbal te maken. trainer en ik, ja, de televisie die ik nu uh, doe, dat is ook alleen voetbal. Dus ja, ik... Uh, Ik ben best wel een beetje bevoorrecht, maar ik heb geen vader die uh, armen om je heen slaat. Mijn vader heeft bijvoorbeeld nog nooit van mijn leven gezegd, uh, ik hou van je jongen, of ik ben trots op je. We hebben zelfs uh, Hugo Borst, vader en zonen, is Hugo gewoon drie, vier dagen met ons op pad geweest. En op een gegeven moment hadden wij allebei iets van, nu gaat het gebeuren. Hij gaat nu zeggen, ik hou van je, hij gaat me vastpakken. Juro en ik zaten bijna uh, in, in tranen en nee, nee, hij kan dat niet. Hij kan dat en niet. andersom
0: heb jij het wel eens gezegd? Uh, ook te weinig. Ook te weinig. Ja. Ook te weinig. En doe je dat anders nu met, uh, met je dochter bijvoorbeeld? Ja, ja. ja dat, dat, dat heb ik bij het overdreven
1: uh, gedaan toen ze heel klein was. Eigenlijk doe ik het nog steeds. Mijn dochter woont in, in Wales Met haar, uh, met haar uh, man, de Welshman. Ja. Voormalig uh, top rugbier. Ja, Ja, daar heb ik geen grote mond (laughs) tegen. Daar heb ik zoveel, uh, ik hou van je en uh, wat ben je lief. En uh, ja, dat was een beetje compensatiegedrag. Dat heb ik ik misschien ook wel overdreven, maar ik weet niet of je het kan overdrijven om je kinderen uh, te laten voelen dat je zoveel van ze houdt. En mijn vader zei tegen Hugo Borst aan het eind, toen Hugo zei van een paar kruis, Hans, zoals hij hem noemt. Waarom in hemels naam niet een keer je zoon vastpakken? Zeg dat je trots op hem bent. Zeg dat je van hem... Waarom niet? Nee. Nou, zijn vader, dat was het laatste van vaders en zonen.
0: Dat moet hij maar voelen. Ja, maar voelde je het wel? Af en toe. Ja. Af en toe. En was hij dan met, met voetballers wel uh, warmer? Nou ja, ja. Dat, kon, dat kon hij juist wel heel ja. goed. Dus dat, dat zag je dan... Dat is, dat heeft eigenlijk
1: nog nooit iemand aan mij gevraagd. Dat, dan zie je hem. Hij kon een pikkelhard zijn. Mm-hmm. Maar hij kon ook uh, een arm om René van der grijp uh, doen. Van uh, René, uh, ik heb van je genoten. En uh, zou je van de week... Uh, ik heb nu al drie weken van je genoten. Arm eromheen. En dan weet ik, dan gaat het bij jou wel een keer de verkeerde kant op. En dan ga je weer uh, belorig doen. En dan ga je uh, af en toe de kroeg in. Uh, zou je nog... Eventueel, dit nog twee weken vast kunnen ja, houden. Nee. Ja, okay. ja. ja, dat kon hij dus wel.
0: Ja, ja. 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 Nou, je, nou, je weet even. Je, je nee, nee, ontv- heb jij, nou,
1: jij want ik zie, ik zie jou nu, ik zie je denken.
0: Ja, ik zie me de, jou, je. Jou, ik, jouw ouders leven nog Ja, die leven, leven nog ja. allebei, die zijn uh, 82. Dus, nee, 81. En wij, wij komen ook niet uit een gezin dat we heel veel. Uh, ja, ik hou van je zeggen. Ik denk dat ik van mijn vader. Nou, ik kan het is in ieder geval op een hand te tellen als het al gezegd heeft, maar ik, 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 ik mocht een brief schrijven toen ik ontvoerd was aan mijn, aan mijn uh, ouders van die ontvoerders. Ja, ja en in het begin was ik gewoon heel positief begonnen: van het gaat hier goed en het valt wel mee hè, om om hun een beetje te ont, uh, ontzorgen. Maar, ja,
1: maar dat was allemaal verzonnen.
0: Ja, het was allemaal verzonnen. Ja. En op het laatst dacht ik: ja, shit, het kan ook wel gewoon maar alle laatste brief zijn aan mijn ouders. Toen heb ik ook maar. Ja, je ja, moet dat al zo vaak. Maar heb jij echt... Mag dat in deze podcast? Je mag alles zeggen. Maar heb jij
1: echt gedacht van, ik ga eraan?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Heel veel momenten. En zo'n brief werd dus ook een afscheidsbrief. Want hoe hoe vaak mag je nou een brief schrijven tijdens ontvoering? Dus ik denk, ik ga toch maar erin zetten ook van... uh, Ja, ik hou van jullie en ik heb het nooit gezegd. Maar het is toch wel eens fijn om dat wel te te zeggen. En we hoeven geen Amerikanen te worden die dat elke keer... I love you, mom. I love you, dad. Maar het is is wel fijn om... uh, om het te horen. Dus Ik t- t- was wel blij dat ik het toen in ieder geval in die brief maar heb uh, gezegd. Maar toen jij
1: uiteindelijk uh, uit handen van die uh, barbaren uh, bent uh, g- 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 kunnen ontsnappen... Ja. Uh,
0: is het toen wel... Dit uh, nee, a- heb ik het a- gezegd, a- a- tuurlijk. Ja, maar zij ook... Uh, ja, daar zit ik nu even over na te denken. Ik weet, ik weet in ieder geval dat ze voor me houden, van me houden. Ze hebben echt, uh, staan wat, altijd voor wat, me wat, klaar.
1: Dat moet dan ook een enorme hel geweest zijn voor, voor je ouders... Want van, van niemand hou je meer dan van je kinderen. Nee, dus
0: die, die, die wisten ook van geen niet wat ze moesten doen. Ze wilden iets doen, maar ze wisten ook niet... Uh, ja, of, of het genoeg was wat ze zouden kunnen doen. Ja. En, maar ik neem aan dat, dat jij ook wel enorme steun gehad hebt van je vader.
1: Uh, uh, ja. Uh, maar, met, maar met name toen ik... Uh, in, zijn, in zijn onbezorgde tijd... Ja, dat, dus dat, toen je... Dat, dat, ja, ik, ik voetbalde in de jeugd bij Feyenoord. En uh, met... Uh, ja, Joop Hiele uh, met, met René van der Gijp, met uh, Sjaak Troost, dat zijn allemaal ja. spelers geworden van Feyenoord, uh, Feyenoord 1. Uh, René. Uh, dan Sparta, iets, Sparta, 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 ja. Ja, Ja, ja. ja, Rotterdammer. Sparta, ja, ja. ja. En uh, ja, toen, hij stond altijd. De, de, de jaren dat ik met René voetbalde, dan waren al die ouders die stonden bij elkaar. En uh, die gaven hun zoon uh, een richtdaalder uh, ja, als ze ja. scoorden. En uh, hun zoon was altijd goed. Ja, en René schoot, schoot er de meeste ballen in. En ik... Uh, ja, iedereen denkt dat ik alleen maar mensen in elkaar heb geharkt. Maar ik, ik schoot er af en toe ook nog wel eens een balletje in. Ja. En dan liepen wij langs... Dan zagen wij al die, al die spe- medespelers gefeteerd worden. En dan liepen wij langs mijn vader en uh, Wim van der Gijp. Die stonden altijd bij elkaar. En 30 meter verder dan al die andere... Ja. En dan hadden we, ik had nog niet Sparta gezegd, Feyenoord B1, Sparta B1, 6-2, vier keer een nee van de grijp, uh, er zaten een paar assists van mij, en ik, ik, ik scoorde ook, en, en, pa, zeiden we, riepen wij allebei, ja. ja, 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 tweede helft vonden wij jullie niet zo best.
0: Ja, nee. dat... Niet maar van, toen je was, ze, me goed, je maar, was me maar goed, dat hebben jullie meegemaakt. Maar, je maar me niet toen waren gehoord. ze wel trots. Ja, okay. Maar
1: ze zeiden het niet. Wij zagen ze wel grimlachen. En, en, en dachten: van, Weet je, die zijn van ons.
0: Ja, ja dat moet er ook genoeg zijn dan. Ja,
1: ja. Nou, nou, dat is misschien wel van wat dat mijn vader bedoelde. Je moet het maar voelen. Ja,
0: ja. ja. Hey, je, je, je was begonnen echt als een hele goede voetballer, toch? Um, er, nou ja, de ja. mensen. Wat
1: ze hier? Ja, als, als, als er nu over mij ge- iets gevraagd wordt... dan roep ik uh, van... ja, weet je, ik heb uh, daar geel gekregen... en daar rood gekregen. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal... ik ben gaan harken... vanaf het moment dat ik uh, in Amerika... mijn kruisbanden afscheurde. En die zijn nooit in elkaar gezet. Want dat deden ze toen nog niet in uh, 1980. Toen ik 19 was. En uh, ja, vanaf dat... voor die tijd was ik... Uh, voetbalde ik best op, op techniek. Dat ik vind... Naar mooie voetballers kijken ook veel mooier dan naar harde voetballers kijken. Maar ja, dat imago, dat uh, heb, heb ik. Dat heb ik zelf veroorzaakt. En nog erger, dat hou ik ook uh, nogal in stand.
0: Ja. Ja. Weet je en als... waarom dan?
1: Ja, ik weet niet.
0: Of zijn er geen beelden van, nou, dat dus je nog er zijn, er, wel, zijn, er zijn, ja? zijn
1: meer beelden van het harken dan, van, uh, dan mooie beelden. Ja.
0: Dus ik kan het ook niet nee, met nee. beelden ontkennen. Dus, dus ik, nee. ik,
1: ik, ik sluit me maar bij, bij iedereen aan. Dat ik iedereen maar in elkaar heb geschopt, maar dat viel best mee. Dat viel best mee eigenlijk.
0: Nee, en jij was een kleine jongen hè, toen Feyenoord uh, Nou ja, echt. echt uh, hoe noem je dat? De, de, de Cup won en de ja, Wereldcup won. Ja. Dus dat waren ook jouw idolen, denk ik? Ja, ja? ja toen. Uh, toen trainde ik...
1: Uh, de, wij hebben het over, 1970... voor het eerst Feyenoord. Ja. Ja, de halve finale... wint Feyenoord van AC Milan... Uh, voorzet... Kummerlein, uh, schitterende Schitter van Hanegem. Als dat nu zou gebeuren... Dan, dan, dan ben je blij als je ze in de bus aanziet komen... Uh, als supporter zijn en weg ziet gaan. En je ziet ze op Fox Sports bij, bij NOS. Maar... Feyenoord won in de halve finale met 2-0 van AC Milan. En de volgende dag... Uh, op woensdag trainden wij met die op Varkenoord. Ja. En daar uh, stonden ze. En daar aten ze een balletje rakt bij oma Henk. Uh, Rienes Israël, uh, Koemerlijn, Frans, dus Wim Jansen ja. Wim van Hanegem, mijn grote idool. En die kon je aanraken. En ja, het was allemaal gewoon. En vandaar dat ook iemand als Wim van Hanegem iets. zei is van, ja, doe maar gewoon allemaal. Ja. He, maar hoe was het
0: he, bij AZ? Mocht je met hem gaan spelen? Ja. Hoe was dat dan? Ja.
1: Mijn vader was uh, trainer van... Of uh, was uh, technisch directeur van AZ. George Kessler was uh, trainer. En uh, ik mocht bij Jong AZ gaan, gaan, gaan voetballen. Met, met als trainer Hans, uh, Hans van Doornveld. Mijn vader vond dat al een beetje eng. Dat Hans van Doornveld mij gescout had. en Ik had een keer meegetraind. En toen zei hij, jij blijft blijf maar hier was in de zomer. Er, mocht ik in mee trainen. Hij zei, blijf maar hier, want ik, ik zie wel wat in je. Mijn vader, vond, mijn vader vond het heel eng. Maar waarom dan? Ja, die denkt van, oh jee, als hij maar niet straks uh, met het eerste een keer mee mocht trainen, dan is het één grote vriendjespolitiek.
0: Ja, voor zijn eigen positie. Ja, ja. hij vond het heel
1: eng als technisch directeur. En, nou ja, na drie weken in de voorbereiding raakte Ronald Spelbos en uh, Henk van Rijnshoeven geblesseerd. Dat... dat dat was het AZ met Wim van Haneghem, met Hugo Hoverkamp, met Kees Kist, met Kirsten en Niegaard, met Bert van Marwijk, dat spel was dat, dat was een prachtig AZ ja. en ik mocht van de een op de andere dag mocht ik met de grote jongens mee trainen en Wim van Haneghem, ja, ik heb nooit idolen gehad, Jimmy Connors en Wim van Haneghem en je zit dan met Wim van Haneghem in de kleedkamer
0: en hoe is dat dan?
1: Ja eng, ja? eng, ja. Je gedraagt je dan ook als een soort handtekeningen. Ja, Je vraagt nog net niet of, weet je, <lacht> of je met hem op de foto mag. Ja. Ja. En ik ben een partijtje ontgroemd door Van Hanegem en Hovenkamp. Die hebben me achterna gezeten. En ik vond het lastig. Maar ja,
0: geweldig. Ja, daar je dat. gelijk groot van. Ja, dat, ja? Dat,
1: dat is echt het allermooiste. En dan ook nog een keer met, met hun oefenwedstrijden spelen in de voorbereiding. Ja, vanaf dat moment... Uh, ik heb ze één keer allebei in een partijtje 8 tegen acht. Toen ze maar flink aan het ontgroenen waren. En de spot met me dreven van... Weet je, zoon, zoon van een technisch directeur. Ja, ja. En, en dat wilden ze toch testen. Ze hebben ze het een keer helemaal in elkaar geschopt. En vanaf dat moment uh, ging het goed. Ja. Een beetje, was hij een beetje mijn vaderfiguur. Uh, okay. En heb je nog contact met hem? Ja, ja. Als uh... je af en toe met... Uh... Met beide benen, uh, of ja, het hoeft, het hoeft er niet, maar als je gewoon af en toe een keer iemand wil interviewen die gewoon uh, normaal doet. Hè, want waarom moet je niet normaal doen? Ja. Dan moet je eigenlijk eventjes uh, Een paar weken geleden was hij nog de gast bij ons. Goedemorgen, Eredivisie. Ja, alles is normaal. Je komt dan samen in een parkeergarage aanrijden. Ja, dat is net je buurjongen. Ja. Gewoon heerlijk. 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 Ja, ja. Oh, doe, maar, doe maar gewoon, man. Al dat, al dat achtelijke gedoe. Als je op televisie bent ook, wat stelt het voor? Ja, ik ben toch niks meer... En... Nee, draag jij je eigen tassen nog? Je eigen... <laughs> <laughs> ik, als we op pad zijn... Ik draag heel graag het statief van de cameramensen. Ja. Uh, want ja... T, 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 ik, ik, ik geloof niet in ik. Nee. Als jij vandaag in topvorm bent... En, en, en uh, ik bak er niks van, dan heb je niks. Als, als jij in topvorm bent... En uh, de geluidsman uh, van de podcast... Die is niet de vorm, dan heb je niks. Ja... Uh, yeah. Zo heb ik het altijd.
0: Wij is iets. Ik bestaat niet. Nee, precies. Nou, mooi, mooi. Want ben je van jezelf een, een, een pleaser? Um, geef een klein beetje uitleg waar je ah, naar toe Een pleaser, voelt. dus dat je... Ja, dat, ik... Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Het is een beetje on, on, onaardig woord pleaser. Maar geef je veel om de mening van een ander? Wat ze over jou denken?
1: Ehm... Um... Ik heb mega, het gaat wel veel over mijn vader, maar dat is totaal jouw schuld niet, maar dat ligt aan, de, aan deze dag. Ja. Ik heb het altijd mega belangrijk gevonden wat mijn vader en mijn moeder uh, van mij vonden. Oh ja. Als die uh, iets goed vonden, dan was ik happy. Ja. was ik uh, tevreden. Uh, om een voorbeeld te geven, ik heb twee jaar lang... 12 jaar bij, namens SBS... Uh, Nel zelf al hebben gedaan. Ja. Dus altijd heb je het privilege... om direct naar afloop... Wesley Snijder die moet dan binnen een minuut... bij je staan. Uh, voor, de, voor de camera. Uh, Robin van Persie, Arjen Robben. En de trainer. Ja. En mijn ouders vonden het zo verschrikkelijk eng. De twee jaar dat Louis van Gaal... Uh, trainer was. Want dat was... 9 van de 10 keer was het, was het, was het, was het ruzie. Mm-hmm. Maar met die boos... Begin die schreeuwen. Er stelde ik weer vervelende vragen. Nam ik me de volgende keer voor... om niets meer te vragen over Wesley Sneijder... die uh, al maanden niet geselecteerd werd. Dan zei Kees Jansma als perschef van Hans... ik heb het nu wel eventjes gezien, die ruzies met, met jou. Nu even niet over spelers die niet, geselecte, die niet geselecteerd zijn. Je weet, Louis houdt daar niet van. Oké, okay, oké. Okay. En dan zijn we in Estland voor aan de wedstrijd... en ik stel hem gewoon één normale vraag... En hij begint weer te blazen. Ja, dan is gelijk. Dan, dan komt mijn oerinstinct boven. Dan is mijn tweede vraag. Waarom is Wesley Snyder niet. En jij altijd met je Wesley Snyder? Zijn jullie tweelingbroers? En ik wil het hebben. Ah, en dan Kees Jansma, maar die werd daar nerveus van. Mijn ouders, die vonden het verschrikkelijk. Die vonden. Voor jou het... dan? Of... Ja, die, die, ja, ik weet het niet. Die. die... Mijn moeder ook altijd. Die belde dan gewoon een uur voor de wedstrijd. Van, je moet zometeen uh, Louis van Gaal interviewen. Hè? Voorafgaand. Zou je een klein beetje lief voor hem willen zijn? Ja, ja maar. Ja,
0: ja. Maar dan namen ze eigenlijk hem in bescherming.
1: Of, of ja, ook, ze vonden
0: het ook voor mij
1: eng. Ja. En ze vonden het te spannend. En ja, ik vond het alleen maar leuk. Ja.
0: En <lacht> kan je met hem door een deur nu?
1: Hij is wel... Uh, Een heel ander type dan uh, dan ik, dan jij. Als ik uh, jou enigszins mag inschatten. Ik geloof heel erg in wij. Uh, Louis Louis gelooft wel erg in zichzelf. Hij gelooft gelooft wel heel erg in ik. Maar die ik van hem is wel een hele goede ik. Het is wel een waanzinnig goede trainer. Elke voetballer, Wesley Snijder, Robin van Persie... uh, uh, van de vaart, die vinden hem allemaal de allerbeste. Aller, aller, aller maar dat weet hij ook. En het gek is, ik heb alleen maar strijd met hem gehad. Strijd, 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 strijd. En zes jaar geleden uh, belt Kees Jansma mij in één keer op. Die als perschef nou ja, ik wou zeggen uh, grijze haren van mij gekregen ja, heeft, Maar dat, dat, is, dat, is, dat is net als bij jou best lastig bij Kees, om grijze haar te krijgen. Belt Kees Jansma mij op uh, zes jaar geleden in de uh-huh. zomer. Hij zegt, Hans, ik ga naar uh, een praatprogramma doen. Tafel van Kees... bij Fox Sports. En uh, jij wordt... mijn rechterhand. Dus ik zeg, geweldig Kees, geweldig. Hij zegt, maar weet je wie uh, jou heeft aanbevolen? Ik zeg, geen fluide. Hij zegt, Louis van Gaal. Ja. Ik zeg, Louis? Dus ik denk, ik heb, ik heb Carle Bossart... aan de lijn ja, en ik dat. word in de maan genomen. Ik zeg, waarom? Hoe komt het? Hij zegt, nou, ik heb gisteren koffie gedronken met Louis. Ik had een paar kandidaten en Louis zegt... Hansi nemen, want als die rustig en serieus... over voetbal praat... Dan, ja, dan hang ik aan zijn lippen.
0: Ja. Dat is wel weer mooi dan.
1: Ik had het schaamrood ja. op mijn kaken. en Ik kon het niet geloven. Maar ja, mede door Van Gaal ben ik dus bij Fox Sports terechtgekomen. Dus met een
0: grote omweg <laughs> moet ik hem dankbaar zijn. Ja, ja heeft hij heeft jou geholpen. Ja. ja. Nou, Want, uh, hij herkent iets in je blijkbaar. Nou ja, ja. ja. ja.
1: Nou, heeft hij goed verborgen weten de oude jaren dat ik hem moest interviewen?
0: Nee, goed. Laat ik we... Een vraag die ik hier heb is, wat is de grootste prestatie van je leven? Is dat dan uh, het compliment van van ga of iets anders? Het indirecte compliment van van ga.
1: Jeetje, ja. wij zijn niet zo van uh, schouderklopjes, grootste prestatie van je leven.
0: Ja. Of, of de, leukste, de leukste herinnering dan. Maar, maar probeer eerst eens te kijken wat je zelf van jezelf de grootste prestatie vindt.
1: Pfool. nou misschien wel dat ik uh, en dat heeft ook met deze dag te maken en dan sta ik aan het graf en dan denk je aan hoe erg je uh, want mijn moeder ligt uh, daar uh, in hetzelfde graf uh, hoe zeer je ze mist maar het is ook wel een prestatie denk ik als ik, als ik dat een prestatie van mezelf mag noemen uh, Dat ik ik ze heb losgelaten. Ik ben eigenlijk als persoon, privé, vrijer geworden sinds zij er niet meer zijn. En dat is niet vervelend bedoeld. En op televisie ben ik ook veel vrijer geworden. Het interesseert me echt geen ene reet. Als jij mij iets vraagt, geef ik antwoord. Als, uh, over, als Jan Joost van Rangel mij iets vraagt... of Wilf uit Genee in, in Veronica ja. staat... ik geef antwoord... en dan hoop ik dat 70% van de mensen het met me eens zijn... en ik hoop eigenlijk ook dat 30% van de mensen... het niet met me eens zijn... Uh, omdat je dan een, een uitgesproken mening hebt. Ja. En die hele uitgesproken mening... die heb ik wel eens iets wat achter in me gehouden... omdat ik denk... oh, mijn moeder kijkt ook... mijn vader kijkt ook... en die, wo- die vinden het één ja. als ik zeg... Erik Gudde, wat een schande dat, 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 dat jij er verantwoordelijk voor bent als baas van de KNVB. Dat wij als bijna enige land in Europa gewoon niet voetballen. Overal zijn we, zijn we zonder publiek gaan voetballen. En wij zijn gewoon uh, drieënhalve maand dicht geweest. Geen voetbal, helemaal niks. Omdat je geen feeling had met, 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 uh, met de overheid. Geen feeling had met uh, 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 Rutters achterban. Niks, nee. nul. En uit het niks moeten wij gewoon horen, voetbal tot 1 september, daar doen we niet meer aan. En ja, dat had ik niet gedurfd als mijn vader en moeder hadden gekeken. Dus eigenlijk ben ja, ik wel vrijer geworden. Ja. Is dat
0: een uh, Nee, dat is toch wel een antwoord? Het is, het is jouw <laughs> is het antwoord, ik kan dat voor jou invullen... maar het is jouw uh, prestatie. Ik dacht misschien net eh, dat je... Weet ik e, veel, dat je iets uh, gewonnen had? Ja, iets gewonnen. Nee, het zou toch kunnen ah, ik... bij de graafschap ooit? Oh, je oh. bent goed op het oog. Nou ja, ja, ja dan ah. zijn we kampioen
1: geworden. Uh, ja, ik, nee, ja, nee. Of dat dus, je met
0: George Best hebt gevoetbald. Dat, dat leek mij hartstikke gaaf. Van... Ja, maar ja, dat is
1: ook geen prestatie. Want die, die, die heeft er niet op aangedrongen van... Weet je, uh, we zoeken nog twee spelers. nee. Laten we Guus Hinink en Hans Kraaien Jr. nemen. Maar, ja, nou, wat, ja, dan moet ik er wel zeggen. Um, ik had echt een, een contractje daar in Amerika. De San Jose Earthquakes. Ja. Die contracteerde Guus Hinink, die was 536. Er waren bijna eigenlijk alleen maar 35, 36-jarigen die daar voetballen. Ja, maar aan het, het eind van de carrière. Aan het eind ja, ja, van de begin. carrière, die ja. nog even hun zakken ging vullen. En terecht Johan Cruijff, uh, Neeskens, uh, Beckinbauer, uh, Pele, uh, maar ja, George Best, die was 35. Ja. En uh, Guus Hitting dus. En ik uh, mocht ook die kant op. Uh, door een toevallige scout die uh, mij zag voetballen in de Kuip bij Feyenoord uh, Excelsior. En blijkbaar had ik het uh, aardig gedaan. Dus ik mocht, mocht, mocht ook mee en in het vliegtuig kom ik uh, Guz tegen. Hij zegt, hé hey Hans, je op vakantie lekker naar uh, Californië, in de onderweg naar San Francisco? Ja. Ik zeg, nee, ik heb een uh, wereldcontract getekend bij de San Jose Husqvarys. Hij zegt, ik ook, zegt hij. <laughs> Competitie was net afgelopen en uh, hij zegt, wat is dat wereldcontract van jou? Ik zeg, nou, 12.500 dollar en een uh, appartement en een auto.
0: Per maand.
1: Uh, Perelse, oh. Hij zegt dat is echt een wereldcontractantie. Ik zeg en jij Guus? Hij zegt 275.000 dollar en een appartement en een auto. Nou ja, we zaten in hetzelfde appartement. Ik heb Guus, Guus maar de boodschappen laten betalen. Ja, dat het. Nou, het was wel mooi dat na drie weken nadat ik alle ballen had ingeleverd bij George West. Uh, dat hij zei van, ik heb begrepen dat je niet zoveel verdient. En ik had, uh, binnen, binnen een uur had ik een driedubbele salaris dankzij George Ja, die heeft uh, wel
0: zijn best gedaan. Ja. Dus die heeft flink, uh, flink zijn best gedaan. Dus dat was wel iets om trots op te draaien. Ja. Hey, en uh, heb je echt keihard moeten trainen? Heb je echt je best moeten doen voor, om alles te bereiken wat je bereikt hebt?
1: Ja, want als je niet zo heel erg getalenteerd bent, moet je wel... Uh, ik heb ook nog nooit een vakantie uh, gehad. Ik heb 19 jaar betaald voetbal mogen spelen. Uh, Ik heb nooit een vakantie gehad waarin ik uh, vakantie nam. Als je echt getalenteerd bent, kan je best wel even drie weken niks doen. Maar ik heb elke vakantiedag tot ontsteltenissen van mijn... uh, Ik wou bijna zeggen al mijn extra... (laughs) Maar dat klinkt heel denigent. Zo bedoel ik het absoluut niet. Elke dag gewoon waar je ook bent. In Spanje, in Amerika, Duitsland, Engeland op vakantie. Eerst uh, een uur hardlopen. Trainen, intervaltraining. En dan pas uh, tussen de middag een, een glaasje wijn drinken op het strand. En ja, dat zat erin, omdat ik, ik moest altijd de, de fitste zijn. Ja. En dat was ik uh, meestal ook.
0: Van het dus, gezin? Ja. Of...
1: <laughs> van het gezin. <laughs> nee, ik was wel uh, bij bijna alle ploegen waar ik was. Ik heb er ooit eentje gehad. Dat is een uh, Karel Bouwens, een hele intelligente man. Volgens mij is het zelfs een dokter geworden. Voetballer van, van Feyenoord, uh, later bij Excelsior. Die was nog fitter. Ja. Die liep een koepentest. Die liep gewoon meer dan vier kilometer in een koepentest. En dat loopt geen enkele voetballer. Nee. Twaalf nutjes. Dat is een beetje uit. Ja, ja, ja. Vroeger. De eerste training koepentest. Ja, die, die won ik overal. Behalve van Karel Bouders.
0: Nee, oké. Okay. En, en, en zit het dan in je karakter? Wat zit er in je karakter dat je dan toch die, die winnaar kan zijn?
1: Omdat ik bij mijn vader heb gezien dat het als klein jongetje... dat het het allermooiste is wat er bestaat nog geen eens je geld verdienen als voetballer... maar gewoon om voetballer te mogen zijn. Gewoon elke dag uh, te kunnen trainen. Te mogen trainen met, met, met goede voetballers. Dat je in de eredivisie uh, wedstrijden hebt mogen spelen. Uh, ja, ik heb uh, ook nog een paar keer uh, in het buitenland mogen voetballen. Amerika, Engeland. Ja, het is het, echt, echt, het, is het allermooiste. En wat ik nu doe uh, en mag doen, is het ene mooiste. Dus ja, ja. dan mag je best wel wat vaker... Uh, smorgens als je je tanden staat te poetsen... wat, wat tevredener zijn. En ja, die, die eigenschap... die ontbeer ik... net als mijn uh, vader... Uh, in zijn trainerstijd. Uh, ja, die ontbeer ik. ik ja, als ik smorgens in de spiegel kijk... dan heb ik niet iets van... goh, dat was nou een geweldige uitzending, jongen. Gisteren. Of uh, Vandaag mag je naar Feyenoord Ajax. Ik, ik mag best vaak naar, naar... mooie wedstrijden van Fox Sports. Dat, ja... Op zo'n dag is vandaag, door met jou te praten, door jou uh, aan te kijken, jij jij hebt ongetwijfeld ook veel meer uh, uh, eigenwaarde gekregen na alles wat je is overkomen en dat je misschien veel veel meer meer trots bent wat je mag doen.
0: Ja, ook gelukt natuurlijk, maar ook trots van ik heb het overleefd. Ik zat in een hok onder de grond 607 maanden en, en heel veel mensen zouden misschien toch gek zijn geworden. En ik, ja, ik heb invloed aangewend, ik heb die gasten voor me kunnen winnen. Ik, ik ben niet een moslim geworden, ik heb, me, uh, heb mezelf niet verlogend om, om dat te bereiken. Ja, dat geeft wel heel veel kracht uh, na afloop.
1: Ja, en, maar ja. jij kijkt ook wel eens in de spiegel van morgens dat je denkt van zo, jongen, goed gedaan. Ja. Dat hebben wij niet. Nee joh. Nee, Hugo Borst heeft wel altijd tegen... Die zei het onlangs nog. Nee, hij ja, zei het een paar weken geleden nog. Uh, Hugo Borst zit bij Fox Sports in de Eretribune op zaterdagavond. Uh, als gast. En uh, toen ging het over winnen. Wat is jouw grootste overwinning? Vroeg Jan Joost vergangen aan de tafel met Ronald de Boer erbij. Ronald Brugging erbij. Uh, Kees Jansma erbij volgens mij. Wat is jouw uh, allergrootste uh, overwinning geweest? Ja, dat, dat wist ik niet. Uh, ...wat is je grootste nederlaag geweest dan, weet je dat? Ja, dan denk ik aan cijfers en en ik ik haperde, wat ik bijna nooit doe. En Hugo die zei... uh, ...de grootste nederlaag van Hans is dat uh, zijn vader, toen hij ging schoppen... ...gele kaarten ging krijgen, nadat hij zijn kruisbanden had afgescheurd... ...dat hij niet meer op techniek kon voetballen. Dat zijn vader uh, vanaf zijn 23ste tien jaar lang niet bij hem is komen kijken... Echt daardoor? Ja, hij, die, die vond het wel een tikje gênant om mij te zien voetballen. En die is tien jaar niet geweest. En dan dacht ik van, jezus, Hugo, wat ken jij mij goed. Maar, zei, maar, 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 maar had je dat zelf ook kunnen verzinnen dan? Nee,
0: nee.
1: Ik, was, ik had het al gewist. Ja. Maar hij, 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 ja, op de een of andere manier, zonder dat wij koffie drinken en, en samen op vakantie gaan, weet, weet hij heel veel van me. En hebben wij toch op de een of andere manier een klik. En nu, nu ik toch een beetje aan het uh, emotioneren ben. Emotioneren,
0: is dat, meer ja, dat, dat een nieuw werkwoord? Ah, ja, werkwoord. Ja, ja. Emotioneren, nieuw
1: werkwoord. Ja. Komt misschien ook wel een beetje dat, uh, dat wij heel veel respect hebben voor, uh, voor onze moeder. En zijn moeder... Uh, Ja, die is natuurlijk ook dementerend. Ja, Ja. heel heel lang uh, dementerend geweest. En mijn moeder uh, de laatste vijf jaar van haar leven. En mijn moeder was mijn allerbeste vriendin. Zoals Hugo's moeder ook zijn allerbeste vriendin is. Dus we hadden wel een band. Zonder dat we daar elke week over belden. Maar om een prestatie te noemen. Het is geen prestatie om naar je moeder te gaan. Maar het het is wel een prestatie als je... Ik ging twee keer, drie keer in de week naar mijn moeder. Die je dan niet kent. Met mijn vader. Die elke keer huilt als ze hem niet herkent. Oh ja. Elke dag vijf jaar lang huilen. Ik had mijn vader nog nooit zien huilen. En het is wel een prestatie om dan als je weggaat. Om, om gewoon niet een hele dag te huilen. Oh ja. dat, misschien is dat wel mijn grootste prestatie. Om het gewoon, want je gaat weg en je denkt van... Jezus Christus, criminelen. Je moeder kent je niet, je allergrootste vriendin. En die, die noemt je Pietje.
0: Ja. Oh yeah.
1: En dat heeft Hugo ook misschien nog wel langer meegemaakt. dan Veel langer dan vijf jaar. En dat, dat schept een band. Ik had helemaal niet uh, het plan om over Hugo Bos te praten. Maar...
0: Nee, nou ja. Jij haalt uh, de emotie uh, immer naar boven, Arjan. Nee, maar dat is ook door deze dag. En... Ja, ik kan me gelukkig niet voorstellen. Maar mijn moeder is nog helemaal uh, helder. Maar... Ja, het is ook een mooie prestatie dat je dat doet. Jij, jij, jij verkleint het weer, maar er zijn heel veel mensen die laten moeders... Uh... Nou ja, misschien is dit ja. wel, misschien, misschien ja. wel mijn grootste prestatie. Hey, en, en vriendschap, hè? maak je vrienden in de voetballerij?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben er ook totaal niet naar op zoek. Uh, dat nee, maar het... toen,
0: toen, toen je klein was? Althans, toen je 20, 22 was?
1: Uh, nou, ik, ik heb wel... Um... Ja, René en ik hadden een klik, maar omdat we samen jong waren en wat anders waren. Hij was echt een enfant en ik was een beetje dwars. Ja. Um, bij Feyenoord in de jeugd mocht je... Ba- als we tegen Ajax uh, B1 speelden, die hadden uh, shirts uit hun broek. Die hadden uh, uh, lang haar. Ja, en dat, dat wilden wij ook. René en ik hadden net altijd iets te lang haar. En dan ja. hadden wij altijd de baas van uh, Varkenoord, of meneer, uh, meneer Blankenmeijer. was 2 meter 12. Grote meneer. Ja, dus, ja. De, en die, die had dan één keer in de maand... Uh, van de grijp, krij naar de kapper... sokken omhoog, shirt in je broek. En voor de rest geen nieuws. Ja, en dan ging je naar de kapper. Ja. ja, dan ging je naar de kapper. Maar René en ik hadden wel wat. Degene met wie ik het meest had... was uh, Carlo De Leeuw. Dat was een hele, hele goede voetballer. Uh, in de jeugd heb ik alle jeugd-elftallen mee doorlopen. V- vanaf mijn zesde tot mijn uh, zestiende. En die had een zus als ik geschopt werd... Of Carlo. Dan klom ze over het hek heen. En dan, en dan sloeg ze af en toe gewoon... Zo'n speler sloeg dat ze raar, gewoon hier. En Carlo de Leel, dat is uh, een beetje zoals Van Hanegem denkt. Doe maar gewoon. Die is uh, 20 jaar materiaalman van Feyenoord. Ja, hij is geweest, overleden. Van het Nederlands elftal. En Ja, dat vond ik eigenlijk het leukste. Ja. Als ik naar Feyenoord Ajax mocht. Wat ik dan het allerleukst vond. Was voor de wedstrijd. Dan zei hij, kom maar, we gaan even naar buiten. Uh, Hans, ik ben er altijd drie uur van tevoren. En dan uh, ging hij een sigaretje roken. En dan, stop, ik zei, ja, dit, dit is het leukst met Carlo de Leeuw. Gewoon, lekker normaal. Beetje zoals Van Hanegem. Doe maar ja, lekker. Het, doe, menselijk. Ja, doe maar, gewoon ja, doe maar normaal. Ja. En die, 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 die had helemaal niet iets van, ik mag de schoenen van Van Persie poetsen. En uh, ik, 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 uh, ik raak die recuit aan. Nee, nee. Carlo, Carlo is Carlo. Win van Hanegem is zijn van Hanegem. En dan denk ik van, weet je... uh, Ja, lekker dat mensen ook... uh, Gewoon in een hele mooie uh, wereld... Wat ik de voetbalwereld eigenlijk vind... Maar ook eigenlijk weer niet... Dat je lekker normaal doet. Ja, oké.
0: Dat is wel belangrijk. uh, Het gaat ook over vallen en opstaan. hebben Wat is de meest... Ja, verschrikkelijke herinnering... In in die voetbal? Uh, Dat je dan... Voor de allereerste keer... uh,
1: echt grote waardering krijgt. Ik voetbalde bij Excelsior onder Thijs Libres in de Eredivisie. We speelden echt heel erg goed. We hebben tot, la- tot de laatste dagen meegedaan voor Europees mm. voetbal. Dat, dat kan niemand zich voorstellen. En ik uh, word door Jan Zwartkruis geselecteerd voor Jong Oranje. Waar je, waar je echt van droomt. Dus Jong Oranje, Jong Frankrijk. Dat uh, zou op een woensdag uh, plaatsvinden in de Alkmaar de Hout. En wij moesten met Excelsior nog even op zondag daarvoor naar FC Twente. En ik krijg daar twee gele kaarten binnen acht minuten. En de stoppen slaan door. Ik ga de scheidsrechter enigszins te lijf. Tom Patinama heeft mij nog gered. Anders had ik hem uh, echt uh, te lijf gegaan. Nou ja, in die tijd, uh, als je geschorst werd... werd je ook niet geselecteerd voor het Nederlandse Al- oh. of voor Jong Oranje. En dat, heeft me wel, dat is wel een mega, mega, mega teleurstelling geweest. Nee. Want daarna hebben ze me niet meer
0: geselecteerd. Nee? Nee. Dus dat,
1: dat was... heeft me wel lang achtervolgd. Ik denk je jezus.
0: Dus door je gedrag. Ja, ja. ja je
1: eigen stomme schuld.
0: Ja. Maar wat deed je dan om, om uit zo'n... ja, of of nou mentale crisis is... of fysieke crisis... wat, wat, wat hielp jou om, om weer... Nou, te gaan? Nou...
1: Dus, uh, dan komt er een hele wijze man... Uh, een, een haptenoom, ter Troost... die uh, nogal heel veel spelers uh, geholpen heeft... mentaal geholpen heeft... En, dus ik denk, ik ga naar hem toe. Hij gaat mij mentaal helpen. En hij, 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 hij rukte en plukte aan, aan die knie. Want ik wilde horen van, je, je kan nog voetballen. Ja. En toen zei hij tegen mij van... Hansi, dit is een knie. Als jij hier nog twee, drie jaar betaald voetbal mee wil spelen... Dus betaald voetbal betekent elke dag trainen en, en voetballen... Dan zit je in een rolstoel. Mm-hmm. Dus niet doen, stoppen. Ga één keer in de week zo uh, de boelen en een uh, uurtje tennissen... Ja. En, daarna, en voor de rest niks, anders ga je echt. Ja, ook weer niet geluisterd. Maar uh, ik loop nog steeds. Ja. Maar slecht.
0: Er ah, zit er toch een sterk uh, karakter tegenover me.
1: Ja, nee, dat zit tegenover mij. Hè. Jij, jij, mag, jij mag nooit tegen iemand zeggen... dat er een sterk karakter tegenover je zit. Oh, joh, dat dat nou ja, is echt, Je bent ben echt gaan trainen, je
0: bent je spieren misschien gaan... Uh, ja, extra om, kweken.
1: Omdat ik het zo ja. ongelooflijk... Uh, ik, ik voelde me zo ongelooflijk ja. bevoorrecht. En dat heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag. Weet je, morgen ja. ga ik weer naar een bekerwedstrijd voor Fox Sports. Dan is het, uh, 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 het, het, het... het Nederlands elftal wat ik met Jan Joost van Gangelen... mag voorbeschouwen en nabeschouwen. Ja... Ja. Ben, ik ben toch nog wel nee. aardig terechtgekomen.
0: Oh, ja, zeker. Even, even over de financiële kant. Hè, van, oh. Mensen denken altijd, ja, die voetballers die zijn hartstikke rijk. Maar, maar jij hebt niet bij de echt hele grote... Nee. En, en moest je dan daarnaast nog werken? Of hoe... Want ik had een stukje gelezen over RKC. Die betaalde helemaal niet op een gegeven moment. <laughs> Stond je rood bij de bank? Hoe, ja. hoe werkt dat dan? Hoe voelt dat dan? Ja,
1: ja geld... geld uh... Dat, dat is ook wel iets wat ik, wat ik van, van huis uit meegekregen heb. Ik heb het veel te veel van huis Geld interesseert ons uit niet zoveel. Dat uh, als je maar leuke dingen kan doen. Ik heb bijvoorbeeld uh, bij de meeste clubs waar ik voetbalde. Dan was het standaard. Ik had geen, geen uh, makelaar, geen manager. en Mijn vader die, die wilde dat helemaal niet voor me doen. Dus dan had ik iets van uh, geef mij maar 40.000 gulden en, uh, en, en 20 uh, uh, zo. Ja. <laughs> knip, knip. Ah, Laten weleens. En dus, als als ik weer eens een keer ergens werd weggestuurd bij een club, omdat ze me te lastig vonden. Want ik was wel lastig ook voor trainers. Want ik vond heel veel trainers. uh, Nou ja, ik vond ze vaak niet niet eerlijk. Uh, Ja, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb veel trainers gehad die ik niet goud eerlijk vond. Ik ik geloof in goed is goed en slecht is slecht en ja is ja en nee is nee. En je bent gepasseerd of je speelt en als je gepasseerd bent niet nog even zoete koekjes komen bakken. Vandaag speel jij niet vanwege uh, de tactiek van de tegenpartijen. Dan heb ik iets van Lik Mereet. Ik zeg gewoon van deze elf spelen en uh, die andere uh, acht moeten maar zorgen dat dat ze erin komen. En de beste vijf spelen op de hele wereld. Bij, bij, bij Juventus. Bij, bij, bij uh, Aas Roma. Bij Manchester United en bij FC Linde. Dus uh, doe dat maar. maar. Maar hoe kom ik nou hierop? Wat zit ik nou te lullen? Hè? Nee, nee, nee. Van de, over de financiële
0: kant. Uh, de oh, trainers. Ja, ja. Nou, ja. Uh, ja. En
1: ik had, ik had altijd iets van. Dus ja, dan was ik weer lastig dan ja, dan ik je weer en dan ging ik weg. En, en, en als, er, als er vijf jongens onder de douche liepen te zaniken over de trainingen die slecht waren, dan ging ik naar die trainer toe. Ik zei, we beërgeren ons kapot aan die trainingen die we nu gehad hebben. Het leek net zeskamp. Nou, wie moest er aan het einde van ja, de ja, ja, ja. Dus eerste weg, ik. Nou, dan kwam er een andere club, een middelmatige clubje of naar of de En uh, dan zeiden ze, en... Ja, ik zeg, we kunnen er binnen één minuut dertig uit zijn. Veertigduizend... Uh, dat was gewoon standaard bedrag. Bruto ja, en, en, uh, en, en, en 20 zo.
0: Ja, ja, de secundaire arbeidsvoorwaarden, ja. ja. Hey, ben dat zal, zelfs... zal ik nou ja? gewoon
1: eventjes voor de belasting zeggen... dat ik die 20 allemaal teruggegeven heb?
0: Tuurlijk. Ja. Maar dat kunnen... Dankjewel. Helemaal goed. Hey, en, uh, wat, ik ik uh, vond het leuk jou ja, ook op, op, op YouTube uh, hoe het hard te zien. Uh, zien ja. Want ik, ik heb zelf wat met dat nummer. Nee. ja. Want uh, bijvoorbeeld t- tijdens mijn ontvoering wilde ik ook weer oerend hard door. En ik vond het normaal heel erg leuk vroeger toen ik uh, klein was. Jij gaat ook Benny Joling interviewen? Ja, ja, ik hoop dat hij... Uh... Natuurlijk. En, en uh, toen zag ik jou daar. En dus vroeg ik me af. Uit, uit honderdduizenden liedjes. Hè, nou, je hebt natuurlijk je eigen liedjes gehad. Uh, kies je dit nummer uit. Maar, waarom? <laughs> nou,
1: ik, uh, er was ooit een veldslag tussen Feyenoord en ajax supporters. En, ehm, uh, uh, ja. dat zeg ik goed, hè? Picorni toch. Picorni, ja, Picornie, ja. Uh, die, uh, die is daar, uh, ja, met de hamer, uh. ja, die is daar vermoord. En, uh, ja, voorpagina na voorpagina na voorpagina, een journaal van, uh, het leek net alsof het hele land uit hooligans bestond. Van, ja, de hooligans, dat moet toch een keer stoppen, en ja, maar het, voor 99 0,9% uh, bestaande supporters niet uit hooligans. Dus ik, had, ja, ik had echt iets van, we moeten daar iets doen. Dus uh, een spijtbetuiging. Dus ik heb de harde kern van Ajax, Feyenoord, PSV, NAC, Helmond Sport. Uh, allemaal uh, een afvaardiging bij elkaar gekregen. Ja. En uh, ja, ik zeg, wij moeten een, ja, uh, iemand een, een nummer laten schrijven. Er zal er altijd eentje winnen. En dat maakt niet uit of je wint of vliest. Je moet je vlies nemen en als je wint dan moet je vieren. Het was een verschrikkelijk slecht nummer. Maar wij hadden besloten om om gewoon uh, het positieve van de supporters te laten zien. Ook van de harde harde kern. Dat ze hand in hand samen. Ja, toen had ik uh, ook nog gezegd dat we al het geld aan Kika gaven. Dus uh, binnen binnen drie weken stonden we uh, op nummer twee. Ja. Uh, Janke Smit met uh, lieve oma die had uh, die stond in de weg. Ja, die stond een beetje in de weg. Die oh. verkocht 280.000 van die singles per week. Zo. Dus, uh, nou ja, toen heb ik de boel maar een beetje opgelicht en toen ben ik, uh, ja, denk van, waar moeten, wij moeten op komen. Dus dan belde ik uh, naar, uh, naar, Ajax, naar uh, Van Praag, Michael Van Praag. Ik zeg, uh, Feyenoord heeft zojuist uh, uh, 10.000 van die singles uh, gekocht. U kan niet achterblijven. Nee. Maar ik had Feyenoord helemaal niet gebeld. Ja, fijn Feyenoord de 10 dan nemen wij 15.000, want een hartstikke goed initiatief. Die nam, en dan belde ik Jorien van de Heer, ik heb met Michael van Praag gesproken. Je verdiend. En dan nemen wij de 17.000. Ja, ja, en, en, en zo zijn we al die clubs gaan afbellen. En we stonden, nou ja, een week later stonden we op nummer 1. Ja, gaaf. En het is de aller, 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 aller slechtste nummer 1 dit.
0: Alle tijden. Alle tijden, ja.
1: ja. Nee, maar, maar, maar dan moet je het land in, mag je het land in. Ja. En uh, dan word je geboekt door, uh, in, weet ik het, in Groningen, om een liedje te zingen. Maar je moet een half uur optreden. Ja. Ja, heb je nog andere nummers? Nee. Ja, dan zong ik zes keer, zal dus er altijd eentje winnen. Dat vonden ze niet zo leuk op een gegeven moment. Dus toen ben ik nummers gaan pikken. En een goede vriend van mij, die vond het best wel leuk. Want die, die voelde zich een soort manager van, van de Stones. Ja. <laughs> en dus bij overal naartoe en naar binnen geleid. Handdoek over je hoofd als je klaar was. <laughs> nou ja, het was meer uit cherne dan uit uh, vermoeidheid. Dus, uh, ja, dan moesten we nummers erbij ja. halen. Nou ja,
0: oerend Maar die had je wel zelf gekozen.
1: Benny Joling, ja. ja ik, en waarom ik, dan? Ja, omdat ik, uh, ja, ik, ik hou van Benny Joling. Ben, ik, ik heb bij de Graafschap gevoetbald. Ja. Benny Joling uh, daar tegengekomen. Uh, ja, eigenlijk daarom. Een beetje gewoon, uh, ook weer een beetje supportersachtig.
0: Een ja, beetje... precies. En je hebt ook de term superboeren uh, verzonnen, hoor. Nou,
1: dat is een... Ik ben blij dat je naar Benny Jolien gaat. Dat is nog steeds een een strijd. Tussen jullie twee? Ja. Heeft hij hem nou verzonnen of ik? Uh, Ik geef hem toch aan hem. Ja? Ja, Ik geef hem toch aan hem. Nou, netjes. Boerenbruiloft uh, is voor mij. Elke thuiswedstrijd is een boerenbruiloft. uh, Ja, ja, net uit uh, uit uh, Brimburg
0: met de carnaval toch?
1: Ja, dat weet ik nog niet eens. Ja, dat komt nou, ik, ik, ja ik had iets van: ik, uh, ik had best wel wat bruiloften achter de rug zelf. En dus denk ik, uh, elke thuiswedstrijd is een feest. bedoel, een nieuwe ja. bruiloft.
0: Hey, en hoe uh, ging die stap van voetbal naar, te- naar de tv-wereld? Dat moet ik
1: heel uh, ingetogen vertellen. Ik had toen ik een jaar of 27 uh, was, had ik wel de indruk van... weet je, ik word hier niet rijk van. Er werden ook, ook sowieso niet heel veel voetballers... voetbalden zich destijds binnen, want uh, mijn vader heeft ooit Ruud Gullit gecontracteerd bij PSV. Dan zullen mensen nu denken, hè? Voor 90.000 gulden per jaar. Echt waar? Ja. Dat, dat. En dan met premies kwam die op, op, op 140.000, 150.000 gulden. Maar dan heb je een van de beste spelers van Europa die zo weinig verdiende. Ik had op mijn 27ste van... ik ga geen uh, miljonair worden. Nee. Ik ga ook geen Sierarezaak beginnen. Toen ben ik gaan solliciteren bij... Uh, bij uh, Panorama. Of ik iets voor hun... met hun zou kunnen doen. Dan mm-hmm. nou, heb ik daar uh, wat... Uh, pijlers mogen maken. En mocht ik verhalen voor hun gaan schrijven. Uiteindelijk... Uh, voetbal ik bij, uh, bij... bij NAC, dacht ik. Eindhoven, FC Eindhoven. Welte eind ik weer van Omroep Brabant mee op... Van, ik heb een paar verhalen van jou gelezen. Zou jij het leuk vinden om voor ons uh, items te maken van 4-5 minuten om op Brabant? Ja, dat vond ik geweldig. Ja,
0: tuurlijk.
1: Uh, wat wil je ervoor hebben? Ik zeg hoeft helemaal niks voor te hebben, als ik maar mag blijven. En dus uh, mijn allereerste item met Erik Gerrits. Zo verschrikkelijk slecht. Ja? Dus uh, Jaap Hofman, de eindredacteur van uh, NOS Langs de Lijn, rijdt toevallig bij dat eerste item wat uitgezonden wordt met Erik Gerrits uh, door Brabant. En die belt mij gelijk op met de woorden van. Hans, ik heb uh, zojuist uh, je eerste item uh, gehoord. Je, ik denk, oh, hij, hij is nog. Hij zegt, <lacht> jezus. Wat was dat? Verschrikkelijk slecht. Ik heb nog nooit zo'n slecht interview gehoord. Ik, denk, nou, ik zeg, dankjewel Jaap, dat had ik net even nodig. Die boost. Hij zegt, maar je bent P direct aangenomen omdat het gewoon heel erg origineel is. En ja, vanaf dat moment heeft hij mij uh, een soort uh, opleiding journalistiek uh, gegeven. Ja? Uh, twee jaar. En hij is me daarna uh, meegenomen naar de televisie, uh, want hij ging naar Trosteronica Veronica Sport. Dus aan Jaap Hofman heb ik heel veel te danken, omdat, ik, omdat hij het uh, zo verschrikkelijk slecht vond, wat ik uh, ja. me van Brouwde op mijn eerste Omroep Brabant uh, bandje. Dus ja, ik heb alles te danken aan uh, Omroep Brabant en Jaap Hofman. Ik heb echt geluk gehad met, met die man, die Hofman. Ja, die heeft mij gewoon dat, privé privéles gegeven. in
0: jou geloofd en uh, het ja. ziet dan, ja. ja. Ah, dat moet je ook heb hebben. Jij
1: wel eens, heb jij, 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 jij hebt veel pech gehad? Heb jij wel eens echt geluk gehad, Hayan
0: Nou, ik heb niet zo. Ik heb maar twee, drie keer echt pech gehad. Het was een hele lange periode. Ja. <laughs> maar geluk, ja. Dat, dat ik vrij kwam is natuurlijk heel, heel veel geluk. Dat is wel... Maar ik, ik heb ook hele leuke mensen. Word jij, jij nog ste-
1: word, jij nog, word jij nog steeds wakker en dat jij denkt van. ja yeah.
0: Nee, niet elke dag, maar ik, ik kan om de, wel... Om de dag? Nou, niet eens. Maar als ik, als ik ook zit te mopper of nu met corona heb... dan denk ik, ja, maar ik heb het geluk gewoon een keer erger meegemaakt. Dus ik, ik kan op mezelf terugvallen. Of ik weet hoe ik mezelf moet vermaken. Heel veel mensen die, die, die zitten nu van... ik mag niet meer dansen, ik mag niet meer naar het café... ik mag niet meer uit eten. Maar geluk zit ook een stuk in jezelf natuurlijk.
1: En word je ook als moe van de vraag? die ik Bijvoorbeeld de vragen die ik nu aan jou stel? Nou, ik stel. Nou, ik doe het heel veel
0: voor werk. Dus het is meer werk gerelateerd dat ik mensen probeer uit te dagen van... nou, nou ja, overtref jezelf... Is of verras jezelf of wat durf je niet? Maar ga dat wel eens doen om, je, om jezelf te ontwikkelen. Maar als het in de kroeg is, of, of, of zomaar iemand die, die me toevallig herkent en gaat vragen. Hey, je bent toch die gast van die ontvoering? Ja, daar heb ik niet altijd zin om de, dat hele verhaal. Uh, ja, te je, gaan hebt, je, je, je hebt winnen, en je hebt winnen. En je hebt winnen. En je hebt hoe jij hebt gewonnen. Ja, ik weet niet of het winnen is. Ik, het voelde wel zo natuurlijk, want ik wil winnen. Ik ga niet verliezen van die gasten. Ik ga niet opgeven. Ik zorg dat ik naar huis ga. Mijn familie wacht op me. Ik heb ook een sterke basis thuis. Dus ik kan niet hier uh, opgeven. Ja, en, nou, niet opgeven en winnen. Ik weet niet of, of dat hetzelfde is. Maar ik wilde wel van die gasten winnen. En ik, ik kwam ook met Pasen vrij. En, hè, dat is een soort christelijke feest een soort her. Uh, ja. Hoe noem je dat? Wederopstanding. Nou, dat was wel uh, voor mij een overwinning. Jij ja, van... zegt,
1: zegt niet opgeven, weet, je weet niet of dat winnen is, maar.
0: Nee, en dat doe je om, om niet te willen verliezen. Oh,
1: nee. ja. J, jij, had het nooit ge- jij had het nooit tot 013 laten komen. Nee, dan ga je toch niet. Als, als de, als de ja, 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 je had er uh, toch ja. wel een
0: paar knieschijven tegen het de, tegen licht. De ja, dat denk ik wel. Maar, maar, Eigenlijk hadden wij allebei mee moeten doen bij VVV. <laughs> ja. Nou ja, ik begrijp dat ook niet. Je kan je toch jezelf niet naar de slagbank laten gaan. Nee, dat is Nee. Hé, uh, nee. Nee. Hey, de tijd zit erop. Ben, nu al? Ben ik iets vergeten? Ja, anders moet ik ook gaan knippen en plakken straks. Ben
1: je, vergeten. Of nou, had je nou, iets vergeten? Nou, ja. nou, weet je wat ik heel leuk vind? Wat je bent vergeten? Nee. Veronica Insight. Oh, ja. En dat vind ik heel leuk. dat je.
0: En wij vergeten het. Ja. Nou, ik, vind hard, ik kijk ik graag, graag. Want iedereen maar, vraagt daar altijd ja, om. Ja, oké, dus ja. Maar, nee. Maar nee. nee. nou, goed, nog, nog allerlaatste <laughs> vraag. Staat er iets op de bucketlist nog? Want je hebt al zoveel dingen gedaan. Dat, dat vind ik echt leuk aan jou. Je hebt, je hebt nou ja, een hele gevarieerde uh, carrière. Uh, dus... Ja, dat komt vast nog iets, toch?
1: Um, ik, ja, dat, dat klinkt wel een... Weet je, ik hoop niet dat ik... dat ik uh, Nee. Dat klinkt wel een beetje nobel. Ik heb met uh, Johan Neeskens... Um, groot voetballer. Ja. Die heeft een hele mooie stichting gehad. Stichting uh, De Nees. Nee, ken ik niet. Uh, daar is die nu mee gestopt. Daar ben ik een jaar of zeven, acht ambassadeur van geweest. En ja... Dat was uh, kippenvel, kippenvel, uh, respect. Die ging gewoon uh, met mij uh, en met de selectie van Feyenoord... uh, ...arrangeerde die om naar een jongetje te gaan uh, die uh, elf jaar was... ...kaal, been miste, om hem nog een fantastische dag te geven. En dat heb ik mogen doen met met Johan Neeskens. Uh, Dat heeft hij gedaan en ik mocht af en toe uh, een dag uh, invullen... Dat was echt over winnen gesproken. En ik ben vandaag toch al in een emotionele huilbui met, met mijn vader. Ja, geweldig dat je dat mag doen. Ja. Dat is geweldig. Ik heb, nog, ik heb een keer met, met, met een jongetje, als het te, te sentimenteel is, dan, dan moet je dit maar uitknippen hoor. Maar uh, een jongetje, Jantje uit Apeldoorn en uh, een, een brief van zijn vader en moeder dat. Uh, naar een Johannesken Stichting, van dat hij zo ontzettend graag uh, een keer een dag met Hans K. Junior uh, leuke dingen wilde doen. En wij zijn gaan skiën. Jantje, kaal, ja. uh, één been. Wij zijn, uh, wij zijn gaan skiën. Hij tussen mijn benen in de sleeplift, ja, ja. naar beneden. Uh, om vijf uur uh, sloot uh, de lift. En toen zei hij: Hans, Hans, ik hou van jou. Hij zegt. Uh, Jammer dat het al vijf uur is, hè? hij zegt, ik wil nog wel 36 keer, ik zeg, dan gaan we nog 36 keer, wij hebben tot 11 uur, hebben we daar op de ski's ja, gestaan, in Zoetermeer, met z'n tweeën, en dat iemand dan zo, die gaat overlijden, die elf jaar is, die kanker heeft, gegeven, die zo blij is, daarom heb ik heel vaak een hekel aan mij als ik nog opsta, en dat doe ik best mm-hmm. wel vaak denk je van, gods Christus, wat, was het geweldig om af en toe met, voor de Johan Neeske ja. Stichting te mogen werken. En ja, dit, dit wil ik nog wel een keer.
0: Dus je gaat hem overnemen?
1: Nou, ik, ik, ik wil nog wel heel graag een keer voor, voor een ja. stichting ja, Alla la okay. Denees. Uh, ja,
0: de, alle laatste, je hebt toch zo'n stichting de Laatste Wens misschien? Ja,
1: ja, maar ja. Dit, dit was echt, 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 echt mooi. Ja. En uh, sorry dat ik daar... Ik nee, ben weer... emotioneel en een eindig emotioneel. Nee, dat is mooi, Dankjewel Hans. Uh... Al die fouten die ik maak in mijn leven, die hebben we allemaal gekam vandaag.
0: Nou. Ja. Nee, helemaal <laughs> goed. Nou, mag ik je hartelijk danken. Ik vond het heel erg leuk, Arjan. Dankjewel Hans. Ik uh, dank jou heel erg. Dit was Gegijzeld met Arjan Erkel. Volgende week hoor je in deze podcast Jozef Oebokas, die vier jaar lang onterecht gevangen zat in de gevangenis in Marokko en daar een prachtig boek over schreef, 400 brieven van mijn moeder. Die aflevering is exclusief te vinden op ad.nl of in de ad-app of op de site van jouw regionale dagblad.